0: L'histoire de Jean-Luc Mélenchon commence à Tanger, au nord du Maroc, en 1951. Son père, Georges Mélenchon, est receveur des postes, télégraphe et téléphone, l'administration publique française responsable des réseaux de communication à l'époque. Tandis que sa mère, Jeannine Bayona, est institutrice. Enfant de pieds-noirs, il est également petit-fils de grands-parents espagnols et italien. Pendant son enfance, le petit Jean-Luc reçoit une éducation catholique, il est enfant de cœur et sert la messe en latin. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il dit être de culture catholique. En 1960, alors que le petit Jean-Luc n'a que 9 ans, il vient un drame que beaucoup d'enfants vivent, ses parents se séparent, et c'est deux ans plus tard qu'il connaît ce qu'il appelle lui-même la faille fondatrice de sa vie. Comprenez le retour en métropole. C'est donc en 1962 que Jean-Luc Mélenchon arrive en France avec sa mère et des centaines de milliers de Français d'Algérie, des pieds noirs, qu'il la quittent après l'indépendance du nouveau pays. Concrètement, cet événement est un premier élément qui permet d'expliquer l'homme politique que va devenir Mélenchon. C'est ce qui me permet de comprendre l'immigré. Dans la figure de l'immigré, la plupart des gens
1: euh, ne voient que l'envahisseur en quelque mmh. sorte. Ils ne voient pas celui qui a perdu, celle qui a perdu ses paysages, ses odeurs, euh, les bonheurs, les petits bonheurs de la vie, euh, la famille, euh, ils, ils, ils ne comprennent pas ça. Il
0: grandit alors d'abord à Elbeuf en Normandie avec sa mère avant de partir vivre dans le Jura où sa mère sera mutée pour enseigner. Bon, le cadre est donc posé. Jean-Luc Mélenchon, une fois arrivé en France, va entamer des études dans le Jura et c'est dans ce contexte que naît le militant politique. En fait, comme beaucoup d'autres élus de gauche qui ont fini par avoir des responsabilités importantes, c'est par des engagements de jeunesse dans le monde associatif et syndical que Jean-Luc Mélenchon part à la rencontre du monde politique. En mai 1968, il est élève en classe de et se fait déjà remarquer pour son activité militante dans son lycée. JLM s'inscrit ensuite à l'université de Besançon en 1969 dans laquelle il obtient une licence de philosophie et une autre de lettres modernes. C'est à cette occasion qu'il rejoint l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, puis l'Organisation Communiste Internationale dite l'OCI, et fort de ses qualités d'organisateur et d'orateur, il acquiert des responsabilités importantes dans les années 70. Il devient, par exemple, président de l'Union Locale Étudiante en 1971, et participe aux élections du Crous en 1975. Entre 1972 et 1976, il est aussi président de l'Organisation Communiste Internationale à Besançon. Par ailleurs, pendant toute cette période universitaire, il mène les luttes étudiantes et ouvrières du Jura, notamment sous le pseudonyme de « Santerre, un général de la Révolution française. Il participe notamment à la grève de l'usine horlogère Lip à Besançon qui, à l'époque, a eu un retentissement national. Mais voilà L'étudiant militant devenu responsable syndical doit poursuivre hein, sa vie d'adulte et avant de vivre de la politique, il travaille dans des domaines très très différents. Il a notamment travaillé en tant que correcteur dans une imprimerie, mais aussi dans une horlogerie ou dans une station-service. Ça doit être très marrant à la fin des années 70 de se faire réparer sa montre par Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est son goût pour les questions publiques qui l'a poussé, comme beaucoup de jeunes militants, à hésiter entre deux voies qui menaient souvent à des fonctions politiques à l'époque, l'enseignement d'un côté et le journalisme de l'autre. Il a d'ailleurs pratiqué ces deux métiers. En 75 et 76, il a été Professeur au lycée avant d'entamer une courte carrière journalistique en travaillant pour différents journaux du Jura dans lesquels il participe notamment en tant que dessinateur. Néanmoins, très vite, la politique le rattrape et il se fait remarquer par le maire socialiste de Massy, Claude Germont, qui lui propose de le rejoindre dans l'Essonne. 1977, premier pas en politique. Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon a d'abord été socialiste. C'est en 1976 qu'il adhère au PS alors qu'il est encore dans le Jura. Le parti vient d'être reconstruit par François Mitterrand qui espère à l'époque donc devenir le premier président socialiste de la Vème République aux élections de 80. Alors, à l'échelle jurassienne, Jean-Luc Mélenchon exerce des responsabilités locales et départementales et dans le même temps, il développe un journal militant pour une union du PS avec le PCF, qui pour rappel est le Parti Communiste Français. Sa place sur l'échiquier politique est donc claire. C'est à cette époque que Claude Germont, le maire de Massy dans l'Essonne, repère le potentiel du petit jeune militant et lui propose carrément de devenir son directeur de cabinet. Rien que ça. Le voilà donc embarqué pour une nouvelle aventure, un nouveau départ et à partir de ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon ne vit plus pour la politique, mais de la politique. Il exerce alors un nombre de fonctions impressionnant pour un seul homme, après la victoire de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981, il obtient notamment le poste de premier secrétaire de la Fédération Socialiste de l'Essonne la même année. Deux ans plus tard, il est élu conseiller municipal de Massy, puis adjoint au maire en 1989. Il est également conseiller général de Massy-Ouest dès 1985 et vice-président du département de 1998 à 2000. Dans le même temps, il est élu en 1986 sénateur de l'Essonne. Bref, une accumulation de mandats qui pourrait donner le vertige à n'importe qui. Mais c'est pas tout. Parallèlement à sa vie politique, déjà bien chargé, JLM assure également sa vie personnelle. En 1974, il devient papa d'une petite fille qui s'appelle Marilyn Camille et qui d'ailleurs occupe aujourd'hui des fonctions politiques à gauche. étonnant. Mais en plus de tout ça, et un truc un peu moins connu, c'est que Jean-Luc Mélenchon exerce des activités dans le domaine privé. Il fonde par exemple la radio Nord-Essonne et offre à cette occasion, et c'est plutôt marrant, son premier emploi à l'animateur Arthur. C'est cadeau. Première fois que tu l'as entendu sur Gasparger. Et comme si euh, toutes ces activités ne suffisaient pas, il développe une revue hebdomadaire nommée Données et Arguments qui se place dans un courant politique tout à gauche du PS. À cette même période, il profite de ses origines hispaniques pour se rapprocher des milieux communistes d'Amérique du Sud et à peu près à la même période, il rejoint la loge franc maçon du Grand Orient de France. Ça c'est en 83 dans laquelle il travaille sur l'idéal républicain. Et la laïcité. Car oui, si vous ne saviez pas, Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon. C'est important de faire un petit disclaimer ici, hein. on aime bien associer les théories du complot à la franc-maçonnerie, particulièrement ici sur internet, sur YouTube. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet pour comprendre qu'il s'agit avant tout de groupes de réflexion historiques fondés sur des symboles. Bref, celui qui apparaît comme l'étoile montante de la gauche radicale a déjà un emploi du temps bien chargé. Et vous allez voir, c'est que le début. En fait, c'est véritablement dans les années 90 que Jean-Luc Mélenchon opère une réelle montée en puissance. Dès le début, il fait connaître au PS sa conception de la gauche en fondant en 1988 avec Julien Drey, l'un des créateurs de SOS Racisme, la gauche socialiste. En gros, il s'agit d'un courant à l'intérieur du PS qui s'oppose à la volonté d'ouverture du gouvernement de Michel Rocard à des personnalités politiques centristes. Pour Mélenchon, Michel Rocard, alors premier ministre de François Mitterrand, incarne une gauche molle. Par la suite, JLM est amené à donner son avis sur différentes questions politiques et notamment sur le traité de Maastricht en 1992, qu'il considère, je cite, comme un compromis de gauche pour lui, ce traité en posant les jalons de la monnaie unique, l'euro, est porteur de civilisation.
1: Si le oui donc, et eh bien, là aussi, nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. Et moi, je vous dis comme socialiste, qui ne suis pas totalement satisfait du texte du traité de Maastricht, que tout commence, tout reste à faire mais avec des bases solides.
0: Jean-Luc Mélenchon vote donc oui au référendum sur le traité, avant de finalement vite regretter son choix et de déposer un amendement à une convention du Parti Socialiste en 1996 sous le nom de Tourner à page de Maastricht. D'ailleurs, c'est plus ou moins à cette époque hein, que Jean-Luc Mélenchon gravit des échelons au sein du parti. En 1993, il soutient la candidature de Michel Rocard, oui, celui de la gauche molle, pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors oui, après ce que je vous ai dit, le choix peut paraître un peu surprenant. Mais en fait, en faisant accéder Rocard à ce poste, Jean-Luc Mélenchon espère obtenir lui aussi une place à la Direction du parti et c'est pari gagné il devient chargé de la presse du parti alors les années passent et en 97 jean-luc mélenchon ne cache plus ses ambitions il décide de se présenter au poste tant convoité de premier secrétaire du parti ah mais il est finalement battu par quelqu'un que vous connaissez certainement pas françois hollande notons d'ailleurs que les conditions de cet affrontement ressortiront une dizaine d'années plus tard lorsque mélenchon racontera que son rival lui aurait proposé un arrangement sur la répartition des scores arrangement que françois hollande n'aurait finalement pas tenu
1: Je lui ai dit que vous voyez, en effet, je lui pardonne. De...
0: Bref, Vers la fin des années 90, Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus en désaccord hein, avec les décisions de sa famille politique et il commence tranquillement à se placer en marge, en votant par exemple en tant que sénateur dans un sens contraire au vote de ses confrères. Et cette indiscipline lui vaudra un blâme de la part du premier secrétaire du parti, on parle toujours hein, de François Hollande. Alors, afin de remettre dans les rangs cette tête dissidente qui dépasse et qui dérange, Lionel Jospin, alors premier ministre socialiste hein, sous le président de droite Jacques Chirac, propose à Jean-Luc Mélenchon de l'upgrader. Hein, C'est un peu comme ça qu'on pourrait, qu pourrait dire. Il le fait donc entrer au gouvernement et c'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon devient ministre délégué à l'enseignement professionnel auprès du ministère de l'éducation nationale de Jack Lang en 2000. On lui doit à ce poste notamment une réforme des CAP ou encore la mise en place des lycées de métiers. Mais comme beaucoup de socialistes, Mélenchon connaît une véritable désillusion politique en 2002. Contre toute attente, c'est Jean-Marie Le Pen hein, qui accède au second tour de l'élection présidentielle. C'est euh, historique devant Lionel Jospin, alors premier ministre. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. 2002, ce nom, comme le glas pour Jean-Luc, qui est évincé de son poste de ministre délégué dans le nouveau mandat de Jacques Chirac. Et la même année, Julien Dray, avec qui il avait fondé, si vous vous souvenez bien, le courant de la gauche socialiste, décide de rejoindre l'entourage de François Hollande. Jean-Luc Mélenchon confie que cette période a été une des plus difficiles de sa vie. Pour l'anecdote, avant ce choc, il fumait 4 paquets de cigarettes par jour. Et en 2002, il tombe en dépression et arrête de fumer du jour au lendemain. Mais euh, l'homme au point levé ne se laisse pas abattre si facilement. Il fonde, la même année, donc en 2002, le Nouveau Monde, un courant du Parti Socialiste qui va très vite s'arrêter pour des problèmes internes au PS, notamment parce que la majorité du parti a voté oui à la proposition de constitution européenne, alors que Mélenchon militait pour le non, aux côtés de représentants de partis d'extrême gauche comme José Bové ou Olivier Besancenot. Alors du coup, il va encore créer un nouveau mouvement appelé Traits d'Union, mais les tensions montent avec le Parti Socialiste qui n'apprécie pas que Mélenchon fricote avec l'extrême gauche. Et puis en 2005, c'est le Congrès du Mans, un congrès super important pour le PS. Cette réunion des cadres du parti avec les adhérents a pour objectif de fin aux divergences du PS qui sont nées avec le référendum sur la constitution européenne. L'idée est donc de s'unir et de définir des lignes claires, notamment à l'approche de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon apporte alors son soutien à la candidature de Laurent Fabius, mais c'est finalement François Hollande qui va garder ce poste, et ce, au grand désespoir de Jean-Luc Mélenchon. Mais rappelez-vous, on est quand même sur un type un peu déterminé hein, de base, il ne désespère pas et l'année suivante, lors des primaires socialistes, dont le but est de désigner le ou la candidate du PS à la prochaine élection présidentielle, Mélenchon apporte de nouveau son soutien à Laurent Fabius, contre Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn. Son choix s'explique notamment par le fait que Fabius avait voté non au référendum pour la constitution européenne. Mais bon, mauvaise pioche, hein, c'est finalement, commencé Ségolène Royal qui sera investi par le parti, ce que Mélenchon vit encore comme une défaite. Sa volonté d'union et de soutien de la gauche le poussera néanmoins à soutenir Ségolène Royal en 2007, quand elle arrive au second tour face à Nicolas Sarkozy, à l'époque candidat UMP et... Euh futur président. Hein. Puisqu'en 2007, la candidate socialiste échoue, l'EPS doit donc se réorganiser. Un congrès est alors organisé et un nouveau premier secrétaire est nommé, c'est d'ailleurs une femme, c'est Martine Aubry. Sur les mesures à prendre, Mélenchon soutient une motion portée par Benoît Hamon. Et là, bon, bah, à un moment donné, il euh, y a un ras -le bol quoi. Là, c'en est trop pour Jean-Luc Mélenchon qui considère que cette élection marque la volonté du parti de mettre en place définitivement une alliance au centre et donc, a lui une date hyper importante dans son histoire personnelle et, et même politique, le 7 novembre 2008, il quitte officiellement le Parti Socialiste par fidélité à ses engagements. C'est la rupture et euh, il part à gauche, tout. Et pour Mais moi,
1: ça suffit comme ça. C'est bon, ça suffit. C'est bon. C'est pas, pas avec ça qu'on va répondre à, 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 à la gauche, à l'énergie populaire qui est disponible, qui est disponible dans ce pays mais pas avec ça, pas pour ça, pas pour faire ça et donc euh, voilà moi je tourne la page,
0: hein, ça suffit. En fait, ce qu'il faut bien dire, c'est que Mélenchon ne quitte pas le PS totalement seul. Il est accompagné d'un certain Marc Dolez. Ensemble, ils souhaitent mettre en place un mouvement sans concession face à la droite. Ce qu'ils ont tous les deux reproché au PS. Et on assiste donc à la naissance d'un truc, le parti de gauche, dont Mélenchon deviendra le président du bureau national. Bon, là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, le nom du parti est plutôt explicite.
1: Je vous parle à présent de notre parti, notre nouveau parti. Il porte un nom générique, il se nomme... Parti de gauche. Et pourtant, la gauche est un ensemble. Un ensemble divers. Elle contient des histoires différentes qui sont liées au grand moment. Des luttes qui ont constitué l'identité républicaine de la France.
0: Et à l'approche des élections européennes, le parti de gauche appelle à la constitution d'un front de force de gauche et s'allie à ce moment-là avec le PCF, le Parti communiste français. On parle alors du Front de Gauche. Pour ces élections, Jean-Luc Mélenchon est le candidat donc du Front de Gauche de la circonscription sud-ouest, qui lui porte chance puisque le 7 juin 2009, Jean-Luc Mélenchon devient député européen pour la première fois. Mais revenons un moment sur le programme du nouveau parti de gauche. Déjà, il faut bien comprendre que ce parti est né dans un contexte social, économique particulier, la crise financière de 2008 qui a touché le monde entier. Avec son parti, Mélenchon, qui se place en opposition, veut donc dénoncer les limites du modèle capitaliste, qu'il juge responsable de cette crise économique et bientôt d'une crise écologique. Et concrètement, cela se traduit avec un programme dont les idées ne sont finalement pas si différentes de celui de Jean-Luc Mélenchon, pour 2022. En fait, son programme se divise en plusieurs thèmes, dont le partage des richesses, la planification écologique, la refonte des institutions par la 6 République et le refus du traité de Lisbonne signé en 2007 qui encadre le fonctionnement de l'Union Européenne. Avec son parti et en saluant à d'autres formations, dont donc, le PCF, Jean-Luc Mélenchon espère réussir à établir une véritable force de proposition indépendante du parti socialiste à gauche avant la prochaine élection présidentielle. Autrement dit, son temps est donc compté pour devenir l'homme fort de la gauche radicale. Mais on le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et à la l'approche de l'élection présidentielle de 2012, Mélenchon apparaît comme le candidat idéal de la gauche. Car, au-delà de représenter une vague d'idées nouvelles, Mélenchon devient un personnage public. Il fait une percée médiatique en participant à de nombreuses émissions de télé, de radio, mais également à des manifestations. Il publie également ce qu'il appelle son pamphlet contre les élites, intitulé « Qu'ils s'en aillent tous ». Et ce bouquin est un véritable succès. Bref, Jean-Luc Mélenchon devient connu du grand public et reconnu par une tenue qui le distingue. Le voilà donc parti, encore une fois, pour une nouvelle aventure. Objectif, l'Elysée. Mélenchon ne compte pas y prétendre seul. Il annonce sa candidature officielle le 21 janvier 2011. Mais pour qu'il soit le candidat officiel du Front de Gauche, les bruits couloirs doivent être remplacés
1: par des votes. J'ai proposé ma candidature au Front de Gauche, les partis qui le constituent, au NPA, aux personnes, aux groupes qui, en France métropolitaine ou outre-mer, serait disposé à engager avec nous le rassemblement politique que nous voulons proposer à notre pays pour changer une bonne fois le cours de son destin.
0: Il obtient d'abord le soutien du parti de gauche, logique, c'est un peu son propre parti, mais également celui du PCF et des petits partis du Front de Gauche et de certains dirigeants du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui le préfère et le juge plus crédible que le candidat de leur parti, Philippe, Poutou. Bref, le tribun à la cravate rouge, et bah au bout d'une demi-heure, je sais plus comment l'appeler, hein, est désormais le candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle de 2012. Et il compte bien faire campagne. Il organise des meetings partout en France. Certains atteignent même des records d'affluence. C'est le cas de la marche pour la 6 ème République, organisée symboliquement Place de la Bastille à Paris le 18 mars 2012, et elle réunit plus de 100 000 personnes.
1: Génie de la Bastille qui culmine sur cette place. Nous voici de retour, le peuple des révolutions et des rébellions en France, nous sommes le drapeau rouge
0: Tous ses efforts politiques lui permettent de grimper de manière constante dans les sondages, dépassant notamment ses amis ciblés Marine Le Pen et François Bayrou, le 23 mars en recueillant 14% des intentions de vote selon un sondage. Et résultat, suite à tout ce travail, Mélenchon termine quatrième au soir du premier tour de l'élection présidentielle avec 11,10% des suffrages, soit près de 4 millions de voix. Il est donc devant François Bayrou, mais derrière Marine Le Pen. Mais en fait, il faut bien le dire, ce résultat est plutôt un succès, puisque même s'il n'accède pas au second tour, il a montré que l'union de la gauche radicale pouvait représenter une vraie force politique. Ce soir-là, Mélenchon appellera de manière indirecte ses électeurs à voter pour François Hollande, et clairement c'est un vote contre Sarkozy. Je vous appelle à vous retrouver le 6
1: mai, sans rien demander en échange, le 6 mai pour battre Sarkozy Je vous demande de ne pas traîner les pieds, je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle.
0: Bon, vous connaissez la suite, l'élection de 2012 va effectivement porter François Hollande encore lui, j'ai l'impression qu'il est récurrent dans l'histoire de Mélenchon à l'Elysée, aux plus hautes fonctions de l'État. Mais ceci dit, la bataille n'est pas terminée pour JLM, qui va connaître ensuite une seconde défaite. Après la présidentielle, viennent les élections législatives. Il se présente donc pour devenir député dans le Pas-de-Calais, mais il va être battu par une certaine Marine Le Pen. Kamoulox, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, il s'agit de l'histoire de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, elle-même, elle galérait à devenir euh, députée nationale. Elle obtient enfin son siège. Je vous spoil pas trop, si vous l'avez pas vu, la vidéo est juste là. Bref, donc il est battu contre Marine Le Pen, pas de bol. Alors, pendant le mandat de son ancien camarade François Hollande, Mélenchon va continuer à former une opposition populaire aux décisions gouvernementales. Par exemple, au printemps 2013, il organise une marche pour la 6 e République à Paris qui réunira 180 000 personnes selon les organisateurs et 30 000 selon la préfecture, mais tu connais. Il organise aussi une manifestation pour la révolution fiscale en décembre 2013 contre les hausses de TVA décidées par le gouvernement du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Mélenchon retrouve donc à ce moment-là les responsabilités syndicales et à ce de sa jeunesse, mais il est aussi réélu député européen du Front de Gauche, toujours à la même circo, sud-ouest, et ça, c'est le 25 mai 2014. Mais le truc, c'est que si Jean-Luc Mélenchon est personnellement réélu, on constate clairement une démobilisation progressive des militants du Front de Gauche, et finalement, le 22 août 2014, il annonce quitter la direction du parti du Front de Gauche, sans pour autant hein, se retirer de la vie politique, puisqu'en janvier 2015, il se déclare disponible pour l'élection présidentielle de 2017. Et oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle.
1: De 2017.
0: 10 février 2016, Mélenchon annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, et comme il a quitté le parti de gauche, il se veut cette fois hors des partis en lançant un nouveau mouvement, la France. Insoumise. Il réclame l'adhésion de ceux qui veulent le soutenir par une plateforme internet participative. Il reçoit alors le soutien des principales branches du front de gauche qu'il représentait autrefois, à savoir le parti de gauche, le PCF ou encore une partie d'Europe Écologie-Les Verts. Ce mouvement pour une sixième république écologiste qui sort de l'ère du nucléaire reçoit un franc succès. Les sondages de juin 2016 les placent carrément devant François Hollande, le président sortant, mais également devant Manuel Valls, alors premier ministre dans les intentions de vote, des électeurs de gauche. Fin 2016, il publie le programme de la France insoumise aux éditions du Seuil dans un ouvrage intitulé « L'avenir en commun » qui pulvérise les records de vente. On parle quand même de 250 000 exemplaires vendus. Qui a dit que personne ne lisait les programmes politiques Le programme politique du Mélenchon de 2017 est une version réajustée de celui proposé lors de la campagne de 2012. En gros, il prend un virage vert tout en gardant les mêmes thématiques principales, sortir des traités européens, construire une sixième république, qui serait une république sociale, et mener une transition énergétique. En revanche, il change drastiquement sa stratégie de communication, en insistant surtout sur une stratégie numérique. Il décide, et c'est l'un des premiers candidats, de s'exprimer hors des cadres traditionnels, notamment par les réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, sur laquelle il propose des émissions hebdomadaires, complètement autoproduite compte par exemple à l'heure où je tourne cette vidéo 591 000 abonnés il est nettement plus populaire que moi donc si tu découvres cette chaîne abonne toi active la cloche tout ça tout ça tu connais d'ailleurs on fait plein de vidéos sur cette chaîne youtube on fait pas que ce format franchement si tu découvres euh, va checker un peu mes vidéos ça ferait plaisir un des faits marquants de cette stratégie numérique lors de sa campagne de 2017 est évidemment la séquence de l'hologramme hein, on se souvient un peu où pour la première fois au monde un meeting se déroule en même temps à Paris et à Lyon Mélenchon et dans le turfu.
1: Où suis -je <rires> À Lyon <rires> Et maintenant, à Paris <rires>
0: Mais malgré cette campagne innovante, Jean-Luc Mélenchon termine une nouvelle fois à la quatrième place de cette élection avec 19,58% des voix, soit 7 millions de voix des Français. Il est derrière François Fillon, derrière Marine Le Pen et surtout bah, derrière Emmanuel Macron. Et là, c'est assez surprenant, alors que le Front National est aux portes de l'Elysée, il ne donne aucune consigne de vote mais laisse à ses soutiens la possibilité de dire pour qui ou non ils vont voter, et ce, directement sur le site de la France Insoumise. Bon, fait important à souligner, sur le site, le vote pour Marine Le Pen n'était pas disponible. On ne pouvait donc que voter blanc, nul ou Macron. Nul, blanc ou Macron, bon... C'est vite fait une consigne de vote en sous-sous. Dans cette ambiance de défaite, Mélenchon trouve quand même un peu de satisfaction. Il devient, pour la première fois de son histoire personnelle, député de la République française, le 18 juin 2017. Vous vous souvenez, il avait perdu face à Le Pen dans le Pas-de-Calais en 2012. Le voilà élu, dans le bouche du Rhône, en 2017. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, hein, mais le mandat d'Emmanuel Macron a été marqué d'une forte opposition politique, principalement de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est récemment opposé au pass sanitaire qu'il considère être une... Restriction considérable des libertés. Et sur le plan médiatique, un autre événement a mis pas mal de lumière sur lui. Vous vous souvenez peut-être, mais je vais repréciser, en fait, en mai 2018, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour contrôler une éventuelle violation des règles de financement de sa campagne de 2017. Et du coup, le 16 octobre 2018, une perquisition avait été menée à son domicile parisien, ainsi qu'au locaux de la France insoumise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mélenchon n'avait pas trop apprécié le truc. Hein. Jouesse ça avec sa réaction, elle a marqué euh, beaucoup de gens.
1: Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local Au nom de quoi Qui vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire Vous ne me, me, touche me, si me, me touchez pas Vous ne me touchez pas Non, je ne vous touche m. pas m. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local Nous ne sommes pas des voyous des bandits à aller faire votre métier de policier La République, c'est moi C'est moi qui suis parlementaire Poussez-vous de là ouvrez moi cette porte
0: Bon, plus tard, il confiera qu'il a commis une erreur ce jour-là, en réagissant aussi vivement face aux caméras, même s'il dira ne pas regretter de s'être rebellé. A noter que, suite à ce comportement, Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet d'une demande de suspension temporaire par le Conseil de l'Ordre de la Loge franc maçonne du Grand Orient de France, qu'il quittera définitivement au printemps 2020. Alors, près de 5 ans après la victoire de Macron, où en est Jean-Luc Mélenchon Bon, c'est un secret pour personne. L'homme politique est à nouveau candidat pour la présidentielle de 2022 qui arrive. En fait, il a carrément annoncé sa candidature en novembre 2020, sur le plateau du 20h de TF 1 je suis prêt et je propose ma
1: candidature. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000
0: signatures de parrainage. Et comment en 2017, Mélenchon a appelé son programme l'avenir en commun. Bref, évidemment, je vous détaillerai ces mesures dans une vidéo dédiée sur ma chaîne. Mais pour rappel, ici, nous ne parlions que du parcours. C'était l'histoire de Jean-Luc Mélenchon pour le moment.